0: Você está ouvindo o Papo Lendago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Lucas Ferraz. E eu sou o Pablo. Eu sou o
0: Uma jornada, que ao longo dos anos foi analisada e usada diversas vezes, com o arquétipo do herói sempre em seu centro. Mas aí nos perguntamos, o quanto isso é preciso para uma narrativa? Por que não outras formas de ver? Por que não outras jornadas? Por que não uma que não gira em torno de nosso ego, e sim de nossa alma? Vocês sabem que aqui no Papo Lendário a gente adora a jornada do herói. Alguns mais do que outros. Uhum. <risos> Mas a gente sempre cita. Tem um episódio antigão, já mais voltado. Diretamente pro, pro livro Pros escritos do, do Camp Nunca é demais voltar aí nesse assunto Dessa vez vamos pegar pra ver Outras formas de ver aí a jornada Vamos fazer nossas críticas E como a gente tem aí nosso psicólogo A gente vai pegar principalmente Uma visão psicológica sobre a jornada Como que os psicólogos Utilizam, como o Jung Utilizou, como é visto Que a gente concorda ou não com isso Então vamos embora aí Pra falar mais aí da jornada Bom, como falei, a gente vai querendo não não é, Criticar aí alguns pontos o, A parte psicológica O Pablo aí que domina Ele vai ficar mais nessa parte Mas eu gosto muito da parte da jornada quando eu vejo em relação às narrativas, tanto por questão das mitologias, quanto por pelas mídias mesmo, né? por filmes, histórias, livros aí que a gente tem. E aí que entra meio que minha crítica que não é necessariamente a jornada do herói em si, e sim a jornada do Vogler. Quem não sabe, o Fiddler vai ter citado várias vezes aqui. O Vogler ele pegou meio que a jornada do herói do Campbell, deu uma mastigada, uma resumida, passou um pano ali, pegou alguns pedaços e começou a usar aquilo lá para a parte de mídia. Se engana, o que tinha a ver com a Disney, né? Agora me falha a memória. Ele fez meio que uma fórmula. E assim, isso muitas vezes as pessoas que. É, escritores que estão começando, ou no pró próprio cinema mesmo. É, utiliza-se muito dessa fórmula e aí fica como uma receita de bolo muitas vezes você vê o pessoal até pondo ó, a jornada do herói é uma receita de bolo para você escrever suas histórias você segue esses passos e vai fazer uma história minimamente aceitável não é bem assim né? não é só seguindo aquilo lá que você faz uma história você não depende só daquilo lá pela qualidade mas a questão, minha crítica nesse ponto é que ele deixou uma receita de bolo Assim, claro que, na verdade, a crítica vai mais até por quem utiliza dessa forma. Porque se você tiver uma certa criatividade, tiver um desprendimento, você pode até utilizar aquilo lá para te ajudar e vai além daquilo. Então, o problema não é usar em si a jornada, é em si se prender aquilo lá. Só que, como eu falei é por... isso advém porque ele fez isso, ele mastigou e formou uma, uma receita por que que eu fico meio assim com isso? Como narrativa pode até funcionar, pode até certo ponto mas, quando você lê a, O Herói de Mil Faces e eu, eu vejo que muita gente aí que vem falando da jornada, até assim, que utiliza, assim, não, acho que não leu <risos> em si O Herói de Mil Faces que é o livro do Campbell onde ele põe, ele apresenta a jornada porque, na verdade, o que o Campbell trouxe é algo muito além disso. É importante os passos ali, tem seu valor, tem. Só que até, crente, se você pegar os passos, você já vai ver que o do Google é menor, é 12 passos. E, e quando você pega aí na internet, aí tudo, o pessoal analisando a tal filme, tal história, você vê que muitas vezes vai só até esses 12. E o do Campbell tem mais. Claro, foi por questão de uma resumida, mas o, o problema que eu tenho não é só isso. O problema que eu tenho é que o livro em si... Do Herói de Mil Faces vai além disso... E o Campbell... Você vê que a forma como ele põe... Ele não põe aquilo como uma receita... Em si do qual você tem que seguir aquilo lá... Na verdade ele nem põe que você tem que seguir lá... Porque ele na verdade ele está analisando... Enquanto que o do Vogler eu vejo como uma receita... Uma fórmula... O do Campbell eu vejo como uma análise... Porque ele não pegou e criou histórias em cima disso... Não, ele pegou os mitos, as narrativas... Que já diversas culturas têm e foi pegando os pontos em comum. Ah, falando a grosso modo, né? É dessa forma. Então, no próprio livro, ele mostra algumas narrativas que quebram a própria jornada, que segue os dois primeiros passos assim, e acabou. Paga por ali. Ou heróis que vão por outro caminho. É, então, o próprio Campbell já mostra que aquilo lá não é uma receita é, inquebrável, né? Não é algo que não possa mudar, porque as próprias culturas têm narrativas que não seguem. E como falei, o livro vai além disso daí.
1: Sobre o Vogler, ele era realmente um roteirista da Disney, né? E na época ele estava analisando o que poderia fazer para aumentar o apelo. Comercial e tal dos, Das animações, dos desenhos que a Disney vinha fazendo Aí ele, ele é um cara que ele admirava O trabalho do Campbell, né? Então ele conhecia o Red Milfaces e tal, etc E ele tentou trazer isso pra dentro é, da, da estrutura narrativa dos desenhos da Disney Então ele fez um, um documento Um guia, que ele chamou de, de guia prático Pra Red Milfaces Onde ele usava a, a teoria do Campbell De modo a encontrar coisas pra evitar De fazer nos roteiros né, de modo que tivesse mais apelo aquilo e, e eventualmente esse documento se tornou um pequeno guia, né, um, focado num propósito específico, né, que era roteiro e ficou muito famoso em Hollywood. Acabou saindo dos círculos da Disney e ficou muito famoso em Hollywood como um todo. Até que chegou o um momento que ele lançou isso como livro, né, e fez um sucesso estrondoso aí. Concordo completamente com o que você falou. Eu acho que é uma apresentação do que o Campbell fez, mas é, bastante restrita, focado em produção de histórias o que não foi o, o foco que o Campbell teve não, O foco dele era a analítica Era de estudar aquilo E o livro do Vlogger, eu acho que é um livro interessante Eu acho que é um livro que traz muitas ferramentas Interessantes para quem escreve para quem roteiriza, etc Mas eu acho que o grande problema do livro do Vogler É o modo como se usa às vezes né? Algumas pessoas vendem ele como se fosse Tudo que você precisa saber para escrever bem E não é isso, de modo algum Inclusive, fazendo um pequeno papel Do advogado do diabo, eu acho que O problema maior não é o livro do Vogler. É o uso que se dá a ele E o modo como se vende ele Porque no próprio livro do Vogue Ele fala diversas vezes Isso não é uma receita Isso não é uma coisa que você tem que seguir passo a passo Isso é uma, uma apresentação de, de modos possíveis de fazer Inclusive ele fala Você não precisa seguir todos os passos Você pode brincar com eles Ele fala diversas vezes no livro Que o interessante não é seguir a jornada É conhecê-la para encontrar modos originais de quebrar ela De fugir dela Eu concordo com sua crítica Eu acho que muita gente usa ela de cabo a rabo Como se fosse uma, uma lei imutável e isso acaba gerando um mundo de conteúdos que tem uma previsibilidade altíssima, né? Hoje, muito, até mesmo filmes internacionais de Hollywood aí, você vai ver, você fala, pô, esse cara o mentor ele vai morrer daqui a um pouquinho ele precisa morrer, porque é assim que funcionam as coisas nas histórias feitas com, <risos> com, com o guia prático do Vogler. Então, eu acho que esse é o maior pecado das pessoas caírem numa zona de conforto de falar, isso funciona, então eu não vou fugir disso, eu vou fazer isso. E eu acho que o exercício criativo de escrever é justamente você não se prender a, a modelos pré-prontos, digamos assim.
2: Existem, na verdade, duas formas de a gente entender os conhecimentos, de uma forma geral, né? A gente pode entender todo o conhecimento como uma forma descritiva ou de uma forma prescritiva. O que o, o Campbell fez na obra dele é uma forma descritiva, não é? ou seja, ele estava ele pegou vários mitos, pegou a ideia do monomito do herói, ou seja, a, a premissa de que todas as histórias giram em torno desse único padrão desse único tema mítico desse único mitologema, e analisou como é que seriam essas narrativas ele vai se basear nos estudos do Jung para poder fazer isso, o Jung ele não vai falar da jornada em si, mas ele vai falar do arquétipo do herói, ele não vai descrever os passos pelos quais o herói vai passar, mas vai descrever as Principais características que os heróis todos eles têm e, e o que, que eles acabam é, compartilhando de uma forma geral. Então, tanto o Jung quanto o Campo eles estavam só descrevendo. É, ou seja, se a gente pega os heróis, as histórias todas, desde sempre, eles têm essas características, ok? Baseado no que? Baseado no que ele é assim. A premissa junguiana é que ele é, tudo isso vem de um mesmo arquétipo, ou seja, um mesmo padrão universal, a só está descrevendo o que a gente está observando. Quando o Vogler ele vai fazer também o livro dele, ele não vai fazer de uma forma prescritiva. Ele vai fazer de uma forma descritiva também. Isso que a gente tem que entender. O Vogler estava descrevendo, olha, se a gente simplificar, são esses dois espaços que as narrativas têm. Okay? Agora, em cima disso, faça o que você quiser. Se quiser seguir, segue. Se não quiser seguir, não segue. Se quiser inverter alguma coisa, se quiser descobrir uma outra possibilidade. Mas, de uma forma resumida, apresentando as ideias básicas desses caras, é isso. Entenderam? Então esse daqui é, é, é O núcleo básico, descrevi De uma forma simplificada, agora faz o que você quiser Ele também estava descrevendo, o problema está na prescrição Que foi feita depois Você pegar essa descrição e dizer Tem que ser assim, e você tratar O estudo descritivo como se fosse Um estudo prescritivo, dizendo que é Como que as coisas têm que ser E aí que as coisas começam a ficar complicadas, porque Chega um tempo, sério é, Todas as histórias seguem A mesma exata estrutura do Vogler, cara, fica um <risos> saco, porque você sabe exatamente se você, tipo, você assiste 10, 15 minutos do, de um filme, você lê os dois primeiros capítulos de uma história você conhece os principais personagens, já sabe onde eles vão se encaixar dentro da estrutura você sabe exatamente como a história vai terminar exatamente quando, onde, porque é, é só seguir a estrutura,
1: porque tudo vai ser apresentado no começo, é só você encaixar você sabe o fim, é um saco e é um ciclo que se retroalimenta, né? Porque a pessoa cresce vendo isso no cinema, cresce lendo isso nos livros, porque hoje já está sacramentado esse modelo de fazer história. É, já são uns 20 anos que isso está sendo feito na, na mídia mainstream de forma corrente, né? E aí a pessoa fala: "Pô, quero virar escritor, quero virar roteirista". Eu já vi todos esses filmes, eu acho que tem um, alguma coisa em comum entre eles. Aí alguém fala: "Ah, esse cara aqui mostra, pô, o que tem em comum". Aí a pessoa vai ler, ler o livro do Vogue, "Ah, pô, já sei o que eu tenho que fazer para dar certo". É comodidade, sabe? Que ele tá ali, aquilo ali tá fácil, tá simplificado, aquilo ali tá exemplificado dezenas de vezes. Então você sabe, pô, se eu fizer assim vai funcionar, cara, não tem que fazer mais nada além disso. E eu acho isso muito danoso. Para todo mundo, para o produtor, para o consumidor De uma forma geral, acaba
0: deixando tudo muito repetitivo e monótono Nesse ponto de narrativo que eu posso falar mais é na parte de cinema E cinema envolve não só roteiro, que aí usaria a parte aí da, da jornada, né, no caso Como o, tem outra, tem fotografia, tem atuação, tem diversos pontos Eu imagino que esses pontos também têm as suas fórmulas né, Do qual muitas vezes em parte mais acadêmica acabem ensinando e aí eu vejo que os filmes em geral, todas essas áreas, eles pegam uma coisa já engessada. Então se é roteiro, usa-se as jornadas. Na parte de fotografia, vai usar uma técnica já mais, né, já uma formulinha, assim. então isso faz com que um filme que, teoricamente, agora eu não vou dizer que um filme seria melhor que o um livro, são mídias diferentes, mas um filme, ele é mais complexo no sentido que ele tem várias outras áreas, enquanto que o livro eu imagino ele sendo mais pautado mesmo ali na narrativa não estou falando isso como um demérito, estou só falando que são diferentes então um filme ele poderia até, de repente acho que em alguns casos ocorre, manter esse roteiro mais na fórmula enquanto é mais criativo em outras enquanto que em outro pode manter uma fotografia mais básica enquanto que o roteiro sim vai ser mais criativo, vai já quebrar essa fórmula da jornada, algo desse tipo só que não a gente vê que o cinema ele é muito padronizado o pipocão é padronizado em todas as áreas então aqui eu tô saindo um pouco aí da jornada que é mais voltada em roteiro mas é, você vê que isso é uma coisa comum de você ver em produção que gera renda né que tem aí o dinheiro que eles veem isso como algo como um tiro certeiro e aí o problema eu vejo não é você ter é, histórias com a jornada em si com essa forma você não ter nada além esse é o meu maior problema em, em, em geral É você não ir além Eu não ligo de ver de, é, de vez em quando uma história assim Mas o problema é que se eu for procurar outra não vai ter
1: O Vogler fala no livro dele De uma forma que dá a entender Até que ele tem medo de como vão usar aquilo Eu fico, eu fico essa sensação <risos> quando eu li. eu li Eu li mais de uma vez e me deu essa sensação sabe? É tipo o Einstein quando fez a bomba Falando, gente não faz merda com isso aí Use isso aí de boa Fica tranquilo. Ele, 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 dá, ele passa essa impressão, sabe? Ele fala assim, ó, oh, gente, tô apresentando aqui, ah, brinca com essa merda, né? Dá tá uma mexida, não parece não. E ele fala diversas vezes, acho que ele pressentia que fazia uso disso. Interessante que você falou, Léo, por exemplo, um exemplo que o Vogler usa bastante é o próprio Pulp Fiction. Que o Pulp Fiction tem dentro dele algumas Jornadas do Herói, né? Porque ele não tem um protagonista central único, são vários, né? Mas, por exemplo, ele se destaca na edição, né? Porque a história não é linear. Mas eu consigo entender por que, que usam tanto no cinema
2: a Jornada do Herói. Dinheiro? Não, não é só dinheiro, é tempo. Se a gente pega a questão do, do, de um livro, por exemplo, um romance, ele pode ter, tipo... 3, 4, 10 histórias paralelas né? Capítulos diferentes, fazendo coisas diferentes Contando caminhos diferentes, que se cruzam Não se cruzam, tanto faz Vocês já imaginaram transformar 100 anos de solidão Em um filme de duas horas, duas horas e meia? Talvez, quiçá, transformar numa série Porque o livro você tem uma, possibil... uma, uma Liberdade narrativa diferente do, do filme O filme você tem que contar lá Num, num tempo de duas horas, duas horas e meia ah, então é muito fácil, muito cômodo a gente saber. Olha, então eu sei que aqui na, na apresentação tem que fazer isso, tem que apresentar o herói desse jeito, tem que apresentar a trama assim. E aí depois para poder subir, eu tenho que passar por esses passos, daí para chegar no clímax, para daí concluir desse jeito. E eu consigo fazer isso em duas horas, contando cada parte assim. Eu posso dar uma ênfase maior aqui, uma ênfase tirar a ênfase ali, mas basicamente eu consigo fazer, seguir essa fórmula para fazer essa curva. Então é mais fácil do que simplesmente eu pegar uma história de um em alguma outra mídia. Ou, então, eu, eu entendo no cinema usarem isso, porque tem esse recurso. Por exemplo, se vocês pegarem seriados, né, é Game of Thrones, por exemplo, Guerra dos Tronos, todo episódio vai ter uma curva assim. Ou seja, o episódio ele vai se apresentar, ele vai crescer, daí ele vai finalizar. Aliás, o Game of Thrones é o melhor exemplo, The Walking Dead. Todo episódio é igual. Ele tem a apresentação do tipo, existem zumbis, meu Deus, o que, que a gente faz? E daí depois tem meia hora de tédio. <risos> pra depois finalizar com zumbis. Ou seja, a mesma curva. E todo episódio se repete assim. né Então se, se a gente entende, cada é, episódio em si tem uma curva. Se a gente pega a temporada, ela também vai ter uma curva, vai ter uma apresentação. Ali a gente não vai ver só uma jornada do Europa porque são vários personagens que estão trabalhando juntos. E daí ali não vai encaixar tanto. Mas assim a gente consegue ver um pouco disso, porque é difícil a gente perder... Esse, essa necessidade de entender o herói. Mas no cinema isso é muito explícito, porque é mais fácil fazer por conta do tempo.
0: É que até é isso que é interessante: o cinema ele parece ser algo grandioso, algo maior assim, mas se você for ver, ele é uma dessas mídias mais é, limitadas no sentido que você tem duas horas, duas horas e meia, no máximo três horas ali pra desenvolver. Que a gente vai focar e também nesse episódio, como eu tinha dito na apresentação, é ver a questão aí da jornada como um desenvolvimento psicológico.
2: São alguns psicólogos junguianos de uma escola específica que vai chamar de escola de desenvolvimentista, que vai ter uma base é, em alguns pensa, alguns psicólogos ingleses, principalmente é, contemporâneos do Jung, ou seja, da primeira metade do século XX, que eles vão propor essa ideia. Por quê? Na psicologia de uma forma geral, naquela época Você tinha uma ideia muito corrente Que era de desenvolvimento humano né? Ou seja, que o ser humano Ele se desenvolvia e passava por fases Talvez a proposta Desenvolvimentista mais conhecida De todas, seja a proposta De um psicólogo suíço, é conterrâneo do Jung mas E, e, e contemporâneo também Mas não sei por que, que eles não, não falaram do outro Que era o Jean Piaget O Piaget ele vai propor um, um desenvolvimento Da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança É, é dividido em quatro fases e essas fases são muito, utilizadas, são muito utilizadas em educação, ou seja, para a gente poder ver o que, que a criança sabe, como é que a criança está pensando, para saber se está de acordo com a idade dela. E de novo, né, as mesmas críticas que a gente fez com o Campbell e com o Vogler, eu faço com o Piaget. Não pelo que o Piaget falou, mas pela forma como usa o um Piaget. Porque o Piaget, ele tava descrevendo, ele dizia, olha, até mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, a criança vai... Conseguir funcionar cognitivamente de uma forma muito concreta, né? ou seja, as coisas que ela vai ver no mundo são coisas muito concretas, vai ser é capaz de fazer isso, isso e aquilo. Depois ela vai come começar a atribuir linguagem, e aí vai começar desenvolvimento linguístico e cognitivo, vai começar processos simbólicos, e aí depois da adolescência que vai ser é capaz de ter pensamento abstrato, né? ou seja, matemática avançada, possibilidade de, de literatura e tudo mais. E aí ele vai dizer mais ou menos idades porque é o que ele está descrevendo, é aquilo que ele está observando. Por exemplo, a última fase do desenvolvimento dele, e assim, o Piaget é biólogo, então ele vai muito associar o desenvolvimento com a maturação biológica, ou seja, a forma como o corpo está desenvolvendo. E aí ele vai colocar, por exemplo, que a última fase dessas quatro está ligada à puberdade. Na puberdade você tem um desenvolvimento cerebral, neurológico específico, que vai possibilitar função, é, desenvolvimento de funções cognitivas mais avançadas. E isso vai acontecer o quê? Puberdade por volta dos doze... 13 anos, para alguns antes para alguns depois, mas não tem uma uma, uma regra, e ele vai descrever assim também, de uma forma geral o que os piagetianos vão fazer depois é colocar. Então, com 12 anos de idade vai começar essa fase e tem que seguir. Só que daí você vê uma criança que ainda não passou pela puberdade, que ainda tem, sei lá, qualquer questão, ou porque não é um momento, o consumo vai entrar depois. E, consequentemente, o cérebro não está não acompanhando o, o desenvolvimento necessário. Mas não quer dizer que ela já é está dada, que ela está é atrasada, nem nada. Simplesmente o cérebro tem um desenvolvimento diferente. Esse olhar vai engessar e vai dizer, não, você está aqui com 12 anos, você está na sexta série, sei lá, e você tem que saber e pensar desse jeito, senão você é considerado retardado e, e, e sei lá o que mais e aí você tem uma série de problemas que são é, decorrentes disso ou seja, do mau uso dessa visão desenvolvimentista Tá? Mas eu não sei se esse é um problema Simplesmente dos profissionais Que resolvem aplicar desse jeito Porque vários outros psicólogos Vão descrever desenvolvimento humano De uma forma prescritiva Ou seja, tem que acontecer desse jeito E eles vão se basear muito Num conceito biológico Que é do desenvolvimento do embrião Durante a gestação Porque a gente vai ver, a gestação humana vai durar nove meses Mais ou menos, né? porque na verdade Dura 40 semanas Que dá mais ou menos nove meses mas o, o normal é a gente pensar em 40 semanas. E a gente sabe que quando chega em determinada semana, ou em determinado dia, o embrião já se desenvolveu de determinada forma. E sabe que, por exemplo, se a gente vê lá o embrião no ultrassom e vê que tem braço, então a gente já sabe que está em tal semana. Se está em determinado tamanho, sabe que está em tal semana. Né? Ou seja, é uma coisa bem certinha, bem prescritiva quase, a ponto da gente de, de um médico poder ver um ultrassom e saber exatamente quando o bebê foi concebido. E aí vai, só que assim sempre vai dar uma margem de erro, né? Porque estatisticamente a gente sempre tem que tá, ter segurança. E, então esse desenvolvimento genético vai acabar dando base para o desenvolvimento biológico e consequentemente base para o desenvolvimento psicológico. Então muitas pessoas elas acabam pensando o desenvolvimento psicológico dessa forma também, bem prescritiva, bem certinha que com tal idade isso vai acontecer e tudo mais. Né? E isso era muito comum você pensar no final do século XIX começo do século XX. Tanto é que o Freud, um outro cara, vai descrever também um desenvolvimento humano dessa forma, que, ele vai, que vai ser a, a, a teoria do, do desenvolvimento psicossexual. Só que ele também não vai dar uma regra exata. Com essa idade isso vai acontecer. Ele vai escrever também de uma forma geral. E aí o que vai acontecer? Vários psicanalistas, talvez inspirados por essas ideias de desenvolvimento do embrião, vão começar a determinar datas para determinadas questões do que vão acontecer. Uma delas, por exemplo, é a Melanie Klein, que vai descrever com detalhes o que vai acontecer no primeiro ano. Aliás, não, o primeiro ano de vida é um outro, que é o Spitz, um psicanalista, que tem inclusive um livro chamado O Primeiro Ano do, do Bebê, onde ele vai descrever o que vai acontecer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês em todos os meses, e, e, e todo esse desenvolvimento, como é que ele acontece. Marilyn Kravitz foi outra que vai descrever também, nos primeiros anos, é, o que acontece com o bebê. François Doutot, por exemplo, uma outra psicóloga francesa, é capaz de, foi capaz de descrever todo o desenvolvimento cognitivo da criança antes do desenvolvimento da linguagem, ou seja, nos, nos primeiros meses de vida ela já está lá trabalhando com isso. Muitos desses é, é, psicólogos vão contribuir para essa forma de pensar, ou seja, de uma forma desenvolvimentista de pensamento. Quando chega o Jung na jogada, ele não se preocupa em falar sobre isso. Por quê? Porque ele não se preocupa em falar <risos> sobre isso, só por isso. Porque ele não parou para pensar, nossa, como será que... Não, ele nunca parou para pensar sobre isso. Tanto é que, no prefácio de um livro de um desses desenvolvimentistas, que é o Eric Neumann, um livro chamado História da Origem da Consciência, que é um livro, inclusive, que eu recomendo a leitura, é um livro difícil de ler, mas eu recomendo a leitura para todo mundo que é interessado no tema, que ele vai fazer um paralelo entre o desenvolvimento dos mitos dos diferentes povos e o desenvolvimento da consciência humana. Para dizer que, se a gente olha para um povo muito primitivo e vê como é que é o, o mito, ele está desenvolvido, a gente consegue inferir como que era a consciência daquele povo. E aí a gente vai vendo que o mito no passar da história vai se desenvolvendo também, vai ficando mais complexo, vai agregando mais significados e outros elementos, a consciência também. Vai fazendo esse mesmo desenvolvimento até a gente chegar no momento de hoje, onde a gente tem uma consciência desenvolvida num determinado grau, e os nossos mitos também são tão complexos quanto. É um paralelo bem interessante que ele faz nesse, nesse livro. A ponto da gente conseguir pensar também que a nossa consciência individual passa por esses mesmos estágios. Ou seja, um bebê tem tanta consciência quanto o um homem primitivo de, sei lá, 40, 50 mil anos atrás. E uma criança de 2, 3 anos de idade tem tanta consciência quanto um homem de 30 mil anos atrás, sei lá, tô chutando. E aí você consegue fazer esses paralelos todos. O Jung, no prefácio desse livro, ele chega a dizer o seguinte, que se ele tivesse que voltar no tempo e começar de novo, possivelmente ele começaria por aí, por onde esses autores estão trilhando, pelo caminho que eles estão trilhando. Mas é um caminho que ele não trilhou. Não foi preocupação dele das pesquisas dele. Que, que psicólogos são esses? É um grupo de, de psicólogos ingleses que na época que Jung estava ainda trabalhando junto com Freud, esses psicólogos ingleses acompanhavam muito o trabalho do Jung. Quando Jung rompeu com Freud e foi trabalhar isolado na Suíça, esses psicólogos ingleses também romperam com a tradição psicanalítica, ou seja, com, com a escola psicanalítica internacional e acabaram é, desenvolvendo sua própria forma de pensar vinculados ao, ao Instituto de Psicologia Analítica da Suíça, que é, que girava em torno das ideias do Jung. Então esses psicólogos eles começaram a trabalhar assim. Ou seja, como é que a gente consegue desenvolver o nosso trabalho inspirado no Jung? Só que esses psicólogos já tinham uma tradição psicanalítica, e a psicanálise já trabalhava com o desenvolvimento humano. Então por isso que eles continuaram pensando no desenvolvimento humano. Ou seja, como Jung não responde à pergunta de como que as crianças se desenvolvem, eles tiveram que então propor uma solução
0: Esses psicólogos Eles tinham essa visão mais Metódica do que você tinha posto Antes de que tal data Vai ser assim, tal data né, na, na idade da pessoa vai ser assim Esses psicólogos também tinham
2: Eventualmente eles vão Propor coisas assim né? vão, vão propor idades Para as fases Mas eles vinham de uma tradição De você sempre estudar esse tipo de coisa então é normal, natural, que a gente continue pensando da mesma forma. Ou seja, siga o mesmo padrão de pensamento. Deixa eu dar um exemplo que não tem nada a ver, mas é só para ilustrar, mas tem a ver também. Que é um desses psicólogos, que é um cara que eu não gosto dele, mas todo Jungiano acaba estudando. Se vocês vão fazer um curso de psicologia Jungiano, introdução psicologia Jungiano por aí, vocês eventualmente vão se deparar com algum texto dele, com um cara chamado Edward Edinger. Eu não gosto do Edinger. Por quê? Ele era um psicólogo Com uma base cristã muito forte E ele acabou enxergando O mito cristão No desenvolvimento humano E aí ele vai, vai é, Pegar a própria história do Cristo para poder descrever o desenvolvimento humano E aí como ele vai dizer que a nossa cultura é cristã Não, não só ele, a gente sabe que a nossa cultura é cristã Então é, é muito mais fácil A gente entender o desenvolvimento humano A partir dessa visão cristã também e esse é um dos principais motivos pelos quais eu não gosto dele. E aí ele vai acabar inventando algumas é, teorias que não fazem sentido nenhum e todo mundo vive, vive repetindo.
0: Né? <risos>
2: Enfim, isso daí vai conversar para outro momento. Né? Mas é, o, é, é, só para ilustrar aqui: a, a, a forma da gente pensar acaba escorrendo nos, nos pensamentos futuros. Né? Ou seja, como eles já pensavam dessa forma psicanalítica, desenvolvimentista, eles continuaram pensando assim. E aí pra pergunta, como é que a criança se desenvolve? O Jung não respondeu. Então eles tinham que ir atrás, de uma forma
1: Jungiana de se pensar. Posso perguntar um negócio, rapidinho? Que eu não entendi muito bem o que você falou a respeito do... Como é que é o nome do rapaz mesmo? É, de não? Você não... É, tá. Você falou que ele tenta analisar o desenvolvimento humano... Uma, analisando de acordo com o mito cristão Por que, que você não gosta disso? Porque é um mito como qualquer outro né? Digo, do ponto de vista de analisar psicologicamente O que, que tem de especial pra você não, não curtir essa análise dele? Porque é o mesmo erro que
2: o Freud comete É o comparar o desenvolvimento humano ao mito do édipo
1: Ah, ele, fa ele faz encaixar no mito em vez de fazer uma análise É mais ou menos isso? Mais ou menos isso Ele força um pouco a barra ali pra caber uhum, uhum. Entendi E o pior, é um mito
2: só se a gente vai comparar o mito do Cristo e o mito de Édipo, a gente vai ver que não são muito parecidos. Se a gente forçar, eles se encaixam, mas eles são histórias independentes. Mas a gente tá lá tentando encaixar tudo em cima de um mito. E são vários mitos. Tudo bem que a nossa cultura, ela é cristã, mas ela, aqui no Brasil, pelo menos, ela não é só cristã. Apo eu duvido vocês encontrarem um lugar que tenha crianças se desenvolvendo que... Tenha exclusivamente o mito cristão acontecendo eu, E minha ênfase é que tenha criança Porque você consegue procurar no Vaticano Que eu acho que é o único lugar onde o mito cristão É exclusivo Mas se você sai dos muros do Vaticano cai em Roma É impossível você dizer que Roma é uma cidade 100% cristã Sendo que Roma é uma construção pagã Você vira a esquina você H vê um prédio O paga...
0: histórico dela já faz isso
2: né? <risos> então é impossível você ter um lugar que seja 100% cristão pra você poder inferir que o nosso desenvolvimento é cristão e dizer isso para uma cultura como a nossa aqui no Brasil é um crime contra todas as outras culturas que aqui também residem.
0: É, esse tipo de crítica eu vejo que não está tão longe do que o que a gente já estava fazendo com que você fez é com os, alguns psicólogos né e até as, a própria questão aí do das narrativas e esse negócio de aprender a alguma ideia específica ou algum um mito específico nesse caso aí do, do cristão né você forçar algumas coisas para encaixar e não você ver a pluralidade que teria e de repente se analisar pontos em comuns que eu é, é, voltando um pouco aí para a parte de narrativas e de mitos eu vejo que muitas vezes a pessoa pega assim ah vamos encaixar todos os mitos você tenta encontrar você uniformizar tudo eu acho que, o, de repente, o certo é, na verdade, você ver os elementos em comuns. Né? Os mitos em si vão ser diversificados, vai ser diferentes. E então você pega, como eu falei, né? o ponto em comum. Você não junta tudo e põe como uma coisa só que vai caber sempre 100% em tudo. Eu acho que isso cabe para os mitos, para as narrativas... E para, talvez, vendo uma visão de leigo Para muitas análises psicológicas aí Que tem da pessoa, né, da, da criança E desenvolvimento Você pegar e colocar como é isso e ponto De repente, no máximo, ver algumas coisas como exceções Eu acho meio estranho Eu acho, de repente, talvez você seja Você tenha que ver como uma pluralidade
2: Por isso que, para mim, o, o politeísmo faz muito mais sentido do que o monoteísmo <risos> Mas, enfim Voltando para a grande questão Dos desenvolvimentistas yunguianos, né, Que é pensar assim Se Jung não descreve o desenvolvimento humano infantil Como é que a gente consegue fazer isso? Mas que ferramenta yunguiana A gente pode utilizar para pensar? E a ferramenta yunguiana é a mitologia né? Essa é uma das coisas que eu aprendi Com uma, uma professora minha Que eu levo para mim sempre eu não, eu não tenho como ser yunguiano Se eu não tenho um conhecimento de, de, de mitologia E na verdade quem falou isso foi o próprio Jung Inclusive para da Silveira aqui, porque a Nisa, ela tinha quando ela tava, foi trabalhar no hospital psiquiátrico Dom Pedro II, foi trabalhar com no ateliê de terapia ocupacional e os, os pacientes começaram a desenvolver obras com significado, porque conseguia ver que um tinha relação com o outro e, e eles estavam ligados né, no, ou seja, não eram só coisas aleatórias né, não era só devaneios soltos né, tinham, parecia que, que, que tinham sentido juntos e aí ela foi procurar é, ajuda na psicanálise e acabou se deparando com o Jung que respondeu você só vai conseguir entender de fato seus pacientes o dia que você conseguir entender a mitologia e foi através da mitologia que ela conseguiu entender os pacientes dela inclusive o trabalho da Denise da Silveira seria um bom, uma boa pauta aqui para o papo lendário os, esses psicólogos desenvolvimentistas foram atrás da mitologia para tentar enxergar o desenvolvimento humano e eles encontraram no mito do herói esse desenvolvimento humano. Jung fala um pouco do mito do Herói em alguns livros, ele chega a citar como um dos estudos dele. O Campbell faz isso, e esses Jungianos também fazem. E eu acho que eles meio que se retroalimentaram, porque é tudo mais ou menos na mesma época que eles estão falando. O Campbell um pouquinho depois, mas ele vai se basear em outras pessoas, do Myceliade, vai se basear no, no Rodovoto, e todos eles vão citar também questões do do mito do herói. O Jung, por exemplo, vai fazer uma comparação da, da própria história de Jesus Cristo com, com, se, se encaixando no, no, no arquétipo do herói. E a visão dos, desses Jungianos desenvolvimentistas é que a jornada do herói é a jornada de desenvolvimento da criança. Principalmente do adolescente. Se a gente for parar para pensar que os feitos heróicos vão acontecer mais ou menos ali naquela fase da adolescência. Até entrar na adolescência é aquela fase... Antes de entrar propriamente na jornada do herói Ou seja, o mundo comum é, A gente pode até imaginar as, a, os, os atos que o Campbell vai descrever E o Vogler também vai, vai copiar A gente pode até pensar um paralelo com essa visão junguiana Que daí eles vão desenvolver em três fases Macrofases né? Primeira fase que é a fase materna Que vai do nascimento até mais ou menos os 7 anos de idade A segunda que é a fase paterna Que vai dos 7 até mais ou menos os 14 anos e aí depois a jornada do herói propriamente dita que vai dos 14 até a meia-idade. E aí meia-idade vai depender da época, que na época deles era mais ou menos os 35 anos de idade. Hoje em dia já vai para os 40, 45, 50 que a gente tá chegando na meia-idade.
0: Aí que terminaria a jornada?
2: Que terminaria. Por quê? Porque Jung mesmo, quando ele vai falar de desenvolvimento, ele vai se preocupar só com a segunda metade da vida. Que daí é o que ele vai chamar de individuação. A teoria da, da individuação. Que daí é uma outra coisa um pouco mais complexa. Que daí se eu vou tentar resumir daqui a pouco pra, pra, pra fazer sentido Mas a jornada do herói Ou essa visão desenvolvimentista Seria da primeira metade da vida E que levaria até a segunda metade, que levaria até, então, a individuação. Então, faz parte de pensar a individuação dessa forma. Né? Então, enquanto para Jung a individuação é um problema só da segunda metade da vida, para os desenvolvimentistas, a individuação começa no nascimento. Só que, na primeira metade, você enxerga como se fosse a jornada do herói. O que, que é a individuação? individuação é o caminho que Jung vai descrever de do sujeito se tornar quem ele verdadeiramente é. Que é análogo, mas não é a mesma coisa, mas é análogo ao que vários psicólogos, entre eles o, o Abraham Maslow e o Carl Rogers nos Estados Unidos, vão chamar de autorrealização. É, ou seja, é, é uma descoberta de si mesmo, é um caminho para eu poder viver quem eu sou de uma forma
1: plena. Até quando a pessoa está na minha idade, liga o foda-se, pega o GTS e abre uma lanchonete e é feliz. <risos> Basicamente. Mas é mais ou menos isso. Na verdade, quando a pessoa liga o foda-se,
2: ela tá entrando na individuação. A individuação, ela termina só lá no final da vida mesmo. Porque tem muita coisa ainda para acontecer.
0: O Jung, ele não se preocupa com o que iria vir antes da individua individualização? individuação? Individuação. 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 Então...
2: Não, não se preocupa. Não se preocupa. Ele até vai dizer que cada um tem o seu próprio caminho. Cada um chega lá da forma como quiser. Da da forma como então, possível. Tipo assim, e aí depois ele apenas
0: vai, então, não fica
2: Ele não se preocupa com isso. E aí os desenvolvimentistas vão descrever como, como se fosse a, a jornada do herói. E daí vão pensar assim, o, o, o mundo comum, que é a primeira o primeiro terço da história, é o esse esse contato mais mais forte com o mundo materno, ou seja, quando a criança ainda é muito mais dependente da mãe do que de qualquer outra coisa. E por mãe, entenda esse núcleo familiar mais interno. O, a fase paterna tem a ver com a, com a ideia de que o pai é que traz a separação da criança com a mãe. Isso é uma ideia que o Freud vai, vai introduzir. Só que para esses psicólogos, o pai também vai ser é, responsável pela socialização da criança. Então vai ser mais ou menos a idade que a criança vai começar a ir para a escola, vai começar a conviver com outras pessoas, com outras instituições e tudo mais. E mais ou menos aos 14 anos de idade começa de fato a jornada do herói, onde a criança, né, o, o adolescente, começa então a construção da própria identidade. E aí a gente começa a ver que todos os desafios que o herói passa na, nas narrativas são análogos aos desafios que o adolescente e o jovem e adulto vão passar também na construção da sua própria identidade. Não é à toa que, hoje em dia, boa parte dos romances que estão apelando para a jornada do Herói são classificados dentro do gênero literário de jovem adulto. Não só porque o público é de jovem adulto, mas também os protagonistas são Geralmente adolescentes tardios que estão crescendo para virarem adultos, ou já são jovens adultos que estão passando por esses dilemas. Por exemplo, aquele filme questionável para não dizer uma coisa pior é, Divergente. O que é divergente se não a, co a construção da identidade? A menininha perguntando: quem sou eu? Será que eu sou? da casa, lá da, da, da tradição da minha família, será que eu posso então escolher minha própria facção e construir ou será que eu sou divergente, eu sou única eu sou diferente de todo mundo e eu preciso então descobrir minha própria identidade, sério gente, que é coisa mais clichê e óbvia do que isso enfim, várias dessas histórias de Angadot são, são é, repetições desses padrões de desenvolvimento do herói pensando, pensando dessa forma, não é à toa por exemplo, que se a gente vai pensar em herói grego uhum. Talvez o nome que mais venha à mente seja o Hércules, né? Porque o Hércules é, aquele, é o, o modelo básico do herói que tem, inclusive, na, na jornada dele, as fases, os, os, os trabalhos que ele vai fazer. E não é à toa que quando ele morre e vai para o Olímpico, com quem é que ele se casa?
0: Com a deusa da juventude, Ebe. E de fato no, no episódio do Hércules né por caso deixa aqui o link aí pro ouvinte a gente até cita que o Hércules ele representa meio que a adolescência representa o, a, o jovem e aí agora juntando com o conceito aí do herói né do, do herói é, remete a isso quando começou se começou a falar disso aí de que se prende à adolescência eu lembrei da questão do Hércules
2: para muitos psicólogos e eu, eu tenho que admitir que para mim também é muito fácil, quando eu tô, olhando, tô trabalhando com adolescente, tô trabalhando até com jovem adulto, eu tentar encaixar ele num mito heróico. Ou seja, qual o herói que ele tá vivendo ali naquele momento? Não, será que é Hércules? Será que é Jasão? Será que é Perseu? Será que é Percy Jackson? <risos>
0: É, agora você perguntar para os adolescentes, eles vão falar assim. Ele tem que ver o que, que ele está enfrentando. Se ele falar, não, eu estou enfrentando o cara gigante, só tem um olho. Aí você já, opa, né? pode ser o Ulisses, assim, tudo, você vê o que ele está enfrentando. Pode ser exatamente.
2: É. Eu tive um, um paciente que ele estava ele enfrentando uma série de dificuldades para poder lidar com figuras femininas na vida dele. Ou seja, ele morava ainda com a mãe, mas sentia que estava preso lá. O pai dele tinha largado a família. Muito, muito cedo Tinha problema com, com as namoradas Tinha problema também com algumas professoras na faculdade dele Professores não tinham problema As professoras tinham problema E amigas também, de uma forma geral Eu fico pensando assim, que herói que se encaixa nisso? E aí eu me lembrei do Perseu Que nasceu de uma mulher Que foi presa numa torre de, bem alta De, de Zeus, né? E, ou seja, não tinha pai, cresceu sem pai. E aí depois foi adotado lá por, uma, por um rei. Mas ele sempre foi tratado como sendo estranho. Então já teve esse relacionamento com a mãe, né? Ou seja, e, e inclusive no, no, no mito do Persia, depois que ele se casa com o Drômeda, a mãe vai continuar morando com ele, ou seja, nunca consegue separação completa. E ele... Morando com a mãe, com os problemas com as várias mulheres, você vai ver o Mito de pressão, o problema deles são só com mulheres. Não,
0: não tinha parado pra pensar nisso. Seja a Medusa, as greias.
2: Seja a Medusa, as Greias, as ninfas dos Jardim das Hespérides, a própria Andrômeda. São só mulheres que ele tá lá enfrentando. Pra chegar no final, se casar e ainda e continuar a morar com a mãe. Ou seja, ele nunca se livra disso. E aí eu pensei, hum, será que faz sentido? Aí eu contei a história pra ele. Aí eu falei, faz sentido essa história pra você? Ele olhou pra mim e falou: não. Não faz sentido <risos> nenhum. Não consigo ver paralelo nenhum com a minha vida é, Então tá, então vamos pro plano B né? <risos> é, é, é muito comum para vários meninos Tentar fazer esses paralelos né? Tentar encaixar a pessoa num determinado mito Mas isso acaba funcionando bem para a primeira metade da vida E a gente tem que sempre ter em mente Que se a gente vai fazer isso com uma ferramenta A gente pode perceber que a pessoa no meio do caminho Ela vai mudar de, de vida, vai fazer outras escolhas Vai vai Seguir para outro, um outro caminho E eventualmente vai mudar Inclusive de mito Fazer esses paralelos com mitos Ele tem uma função interessante Que é uma função meio que prognóstica No sentido de Se eu conheço a, a, o mito E eu sei que a pessoa está passando Por esses passos Igual ao que o mito descreve A tendência é ele chegar no mesmo fim Que o mito chegou Então se você conhecer alguém que sem querer matou o pai E acabou se casando com a própria mãe <risos> Aguarde que é capaz que ele se segue Mais na frente <risos> A ideia é mais ou menos essa A não ser que você chegue e já perceba Mostra pra ele, olha, tem essas questões então A gente pode mudar de perspectiva, você pode pedir um divórcio
0: Mas a gente aqui Nós três estaria ainda dentro disso daí né? Que ainda não teria atingido A meia idade
2: Em tese sim, então a gente estaria vivendo Teoricamente Essa, essa jornada do herói Nossa
0: a gente pode assistir Divergente e se identificar, então.
2: Pode, Divergente, Percy Jackson, Maze Runner, Jogos Vorazes, até Crepúsculo, se quiser. Você <risos> pode assistir e se identificar com a Bela. Fique super à vontade. O que você quiser, você pode assistir e se, e se, e se identificar. Né? Na verdade, essas histórias todas foram feitas para criar essa identificação com o público-alvo.
0: Cocum já não iria se identificar. Esse já seria um filme para.
2: Para a terceira idade, exatamente. <risos> segunda metade da vida, começa uma outra a, a, a individuação propriamente dita que Jung descreve e aí o Jung ele, ele vai utilizar alguns paralelos mitológicos, mas ele vai partir de um estudo clínico primeiro ou seja, observando o que os pacientes dele estão vivendo é que ele vai é, construir essa visão e aí vai fazer uns paralelos com os mitos, daí percebe que o caminho foi diferente de construção os os desenvolvimentistas Pegaram o um mito E aí no mito do herói encaixaram Os casos clínicos O Jung pegou os casos clínicos E nos casos clínicos encaixou os mitos Você não tem uma estrutura mítica única Para a individuação do Jung Na segunda metade da vida Você tem quatro fases E aí você tem mitos que vão se relacionar A essas quatro fases diferentes A metade da vida O Jung vai, vai chamar de metanoia Que é a metade do caminho a tradução literal para metanoia é metade do caminho. Que é o que hoje a gente chama de crise de meia-idade, meia de, de, no senso comum. Que na época de um que aconteceu por volta dos 35 anos, mas porque a expectativa de vida era uns 70 anos de idade. Hoje em dia a expectativa de vida está chegando a 80, 90 anos nos países mais avançados. Chega até os 60 anos no caso de, de, de professores e, e, e policiais brasileiros. Que bom que a gente vai conseguir se aposentar depois da, da, dessa, dessa expectativa de vida, né? Então, então depois que a gente morrer a gente vai poder se aposentar aqui no Brasil. Mas enfim, é... um abraço pro tio Temer. Então na metanoia, na, nessa, na, nessa metade da vida é que começaria então a, essa crise da meia idade, que seria uma série de questionamentos que o sujeito ele começa a fazer consigo mesmo ou seja, ele olha para a vida dele e fala eu já cheguei na metade da minha vida, ou seja tudo isso que eu já vivi até aqui é o tempo que eu tenho para viver a mais, em média né? então se eu demorei tudo isso tudo que eu vivi e eu conquistei isto é o tempo que eu tenho na frente também Então é um, é um ponto de perspectiva E geralmente começam nesse momento uma série de questionamentos pessoais Que o Jung vai chamar Paralelamente com Os conceitos do, da né? Que é confronto com a persona, confronto com a sombra Confronto com anima e ânimos E depois encontro com o self Que são quatro conceitos que ele vai trabalhar que a gente pode traduzir por uma forma mais fácil Que a primeira fase que seria a persona Seria o, o confronto com os nossos acordos sociais Ou seja é, Muitas vezes é nessa época que as pessoas Começam a questionar o casamento Começam a questionar a identidade de pai, de marido De profissional É a idade que as pessoas elas vendem tudo E vão vender cachorro quente né? é, Qual foi o exemplo que você deu, Lucas? Ah, eu falei, saca FGTS, abre uma lanchonete É, mais ou menos isso sabe, né? É nessa época E um filme que ilustra bem esse momento é aquele filme filme Beleza Americana, que contexto? que o, o, o Kevin Spacey, que hoje em dia é presidente dos Estados Unidos, ele está passando por essa crise da meia-idade e coincidentemente, na mesma época, ele perde emprego, a filha adolescente vira adolescente, ela vira rebelde a esposa pede divórcio e, ou seja, os papéis sociais dele se desmoronam porque ele não é mais marido, ele não é mais pai ele não é mais trabalhador quem é ele? quais são os acordos sociais. E aí ele despiroca e faz um monte de coisa. Volta a fumar maconha, né? se envolve com o filho do vizinho, né? porque o filho do vizinho vende maconha e ele comor a maconha dele. Uh, enfim, uma série de coisas justamente para viver esse outro lado. Né? Essas, essas outras coisas, esses acordos sociais que ele acabou fazendo, que ele, aí ele deixou de fazer e começou começa a viver diferente. Uma vez que a pessoa consegue viver esses acordos sociais ele passa a questionar os próprios acordos pessoais, as coisas que ele deixou de fazer por questões próprias. Então, por exemplo, ah, quando eu era criança eu gostava de tocar piano, e aí eu deixei de tocar piano. Então agora, quando eu tô com meus 50, 60 anos de idade, que eu vou querer voltar a tocar piano. Né? Ou se não, agora que eu me aposentei com 60 anos de idade, que eu vou me permitir viajar, que eu vou me permitir... Conhecer o mundo, uma coisa que eu sempre quis fazer. Ou então vou fazer uma outra faculdade que era a faculdade que eu realmente queria.
0: Que é aquele negócio que o pessoal fala que agora é que tá vivendo de verdade, né? Porque aí você tá fazendo o que você quer, independente do que a sociedade ficou te impondo. Exatamente. Vida, né?
2: Porque assim, você já se deu conta desses acordos sociais, e agora você vai dar conta dos acordos pessoais. Né? Tudo aquilo que você abriu um o mão de fazer você vai poder fazer agora né? todos os nãos que você viveu ou todos os sims que você foi obrigado a fazer você agora vai ter que lidar com isso né? que acontece mais ou menos ali por volta de 60 anos de idade né? coincide com a época da aposentadoria eu digo que é uma grande coincidência porque as pessoas que disseram que a aposentadoria ia para ser por volta de 60, 65 anos de idade não leram Jung, tá? se eles tivessem lido Jung não iam propor essas besteiras que estão propondo agora mas enfim, políticas da parte <risos> depois que você li, lida com, com esses acordos pessoais chega o um momento de você lidar com todos, tudo aquilo que é oposto a gente e que ao mesmo tempo complementa quem a gente é ou seja, a gente começa a perceber que a gente não é, não, não somos pessoas completas e que a gente é basicamente uma metade e que falta um outro lado e a gente precisa aprender e integrar esse outro lado e é o reconhecimento desse outro lado que possibilita então a gente chegar a essa vivência da, da totalidade da, primi, da plenitude para a gente viver quem a gente verdadeiramente é, que é então um encontro com o self que seria esse quarto, último estágio da endividação do Jung. Esse
0: é o da alteridade seria como?
2: Então, aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? O Jung ele vai descrever isso ali por volta de 1930, 1920, 1930, 1940, que ele vai começar a descrever isso. E então a época que ele vai dizer tinha assim, uma visão social bem diferente da que a gente tem hoje. Tá? E eu preciso dizer isso por quê? Porque o Jung ele vai propor que essa nossa plenitude vai se dar com o confronto com essa alteridade só que ele vai descrever essa alteridade como sendo contrasexual, ou seja eu homem, a minha alteridade vai ser feminina e se eu for mulher a minha alteridade vai ser masculina por isso ânima, feminino e ânimos masculino. mas de novo, essa é uma visão daquela época por quê? Porque hoje a gente começa a questionar essas próprias visões de identidade, de gênero sexual, até mesmo porque Jung vai descrever que essa alteridade é uma forma, inclusive, da gente poder é, descrever relacionamentos amorosos. Então, se eu sou homem, ao me relacionar com mulheres, eu estaria projetando nessas mulheres essa ânima interna, que eu precisaria eventualmente me encontrar. E através do meu relacionamento com minha esposa, por exemplo, ou com minha mãe, ou com minha esposa, ou com essas mulheres, eu estaria vivendo esse encontro com minha autoridade. Só que daí você começa a questionar, e um homossexual?
0: É uma coisa que atualmente poderia ser revista isso.
2: Não, já foi revista, já foi. graças a Deus. Já foi revista. Nem todo mundo, nem todos os indianos, eles leram essas revisões que aconteceram na década de 70. Enfim, tem, tem inclusive um livro que eu recomendo Que chama Jung e Jungianos e Homossexualidade Que é de um autor americano Que é homossexual, que se deparou com essa questão Que Jung não tem uma teoria Para homossexualidade E ele se propôs a, a Escrever, e ele tem uma proposta bem interessante Para se pensar, e eu não concordo Muito com a, com a visão dele Mas ele vai pegar essa, essa teoria Da, da individuação que eu descrevi aqui brevemente E vai propor uma Visão para ele, que tem funcionado para ele para os pacientes dele, que tem a ver com que é análogo a essa endividação que eu propus aqui para vocês. O que acontece? Então essa, essa alteridade, que eu prefiro trabalhar com essa noção de alteridade do que do, de sexualidade ela é muito mais tudo aquilo que eu não sou, porque eu não tenho como ser tudo, e que acaba me complementando dentro dessa totalidade. É que nem pensar assim de uma forma bem crua. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Então, logo, eu não sou introvertido, o que me complementa a introversão. Então, conviver com pessoas introvertidas vai me ajudar a viver e entender e assimilar melhor esse aspecto introvertido que eu não sou Porque eu sou extrovertido É mais ou menos, de uma forma bem superficial Pensar dessa forma né? Por isso que é interessante a gente pensar na questão da alteridade Desse oposto que é complementar E eventualmente, quando a gente tem essa união Com esse oposto, a gente tem a vivência Da totalidade de quem eu verdadeiramente sou Que é o self, que seria análogo A encontro com Deus que é o que o Edgar, por exemplo, que eu critiquei lá na frente, é o que ele acaba fazendo. E aí ele vai dizer, por exemplo, que essa ânima e ânimos é como se fosse o Cristo que é o caminho para o encontro com Deus. Então ele não vai descrever a alteridade, ele vai descrever como uma ponte que faz a ligação com Deus. O Jung mesmo, ele chega a citar, mas ele não chega a ser categórico. Ou seja, ele é mais descritivo do que prescritivo. Os outros Jungianos depois vão ser mais prescritivos do que descritivos. Eles vão ser categórios dizendo que tem que ser assim o assado. Tanto é que chega o Hillman, alguns anos depois, eu acho que na década de 70, ele vai escrever um livro chamado Ânima, Anatomia de uma Noção Personificada, onde ele analisa esse arquétipo da ânima, e ele fala, inclusive, dessa parte da individuação que todo mundo repete, que é o que eu descrevi agora. E ele vai dar uma visão completamente diferente de tudo que a gente está acostumado. Só que o mais interessante desse livro aqui é, é, é a é o trabalho editorial do livro tanto é que se vocês encontrarem o livro em pdf eu não recomendo a leitura eu recomendo que vocês leiam o livro físico porque o trabalho editorial ele é único, por quê? na página, se você abre o livro na página direita você tem o texto do Hillman, na página esquerda você tem todas as citações do Jung que corroboram Aquilo que o Riemann está falando na, na outra página. Então, de repente, o Riemann chega e fala de determinada coisa... E você pensa... Não, mas espera Isso não tem nada a ver com o Jung. E aí você olha na outra página... E você vê exatamente o trecho do Jung... Onde ele está falando exatamente a mesma coisa... E a fonte de onde ele tirou. E aí você pensa... Nossa, isso quer dizer que tudo aquilo que eu achava que o Jung tinha dito... O Jung nunca falou? Exato. Então, quem foi que falou isso os junguianos desenvolvimentistas entre eles Edward Edinger que distorceram Jung Porque se você pega o Jung mesmo, ele fala outra coisa diferente e o Rimo fez esse trabalho pra gente nesse livro então uma das coisas que ele mostra, por exemplo é que uma coisa óbvia, óbvia que a gente não para para pensar que é assim arquétipo, inclusive a gente já tem um, um episódio sobre arquétipo, eu recomendo que vocês voltem lá e ouçam. arquétipo em conceito coletivo mas só para só retomar aqui, arquétipo é um padrão de probabilidade de comportamento humano que não pertence a ninguém individualmente, mas que faz parte da humanidade como um todo. E é meio que percebido pela forma como a gente se relaciona com o mundo, de uma forma geral. E ele é a base, por exemplo, para os mitos. Só que os mitos eles são reflexos culturais, não tem nada a ver com biologia. Então, por que cargas d'água que eu teria um arquétipo sendo determinado pelo meu cromossomo 23. Ou seja, se eu sou XX ou XY, ou se eu tenho pênis ou não. E aí, quando a gente começa a ver, de fato, o que, que vai determinar isso, a gente vai entrar dentro do problema. Porque, por exemplo, tem casos de homens, não vou dizer, mas pessoas que nascem com cromossomo XY, só que tem uma pequena falha no, no cromossomo, que torna é, a identificação e absorção do, da testosterona falha. Consequentemente, todo o desenvolvimento biológico dessa pessoa vai ser com aspecto feminino. Genital, hormonal, tudo vai ser feminino. Até que a pessoa, de repente, vai tentar engravidar, vai, não, vai, não vai conseguir engravidar, vai fazer ultrassom. Meu Deus, mas você não tem ovário, você tem dois testículos aqui dentro não desenvolvidos. Vai fazer o exame de DNA, vai ver que, você, que a pessoa é XY. Mas a pessoa é o que É homem? É mulher? O que, que é? Crescer a vida como mulher? Tem biologicamente o órgão genital feminino? Tem seios? Tem os hormônios femininos né, acontecendo? O, o, que, que, o que, que é isso? Né? Homem? Mulher? Tem ânimo ou ânimos? Né? O que a gente vai lidar com coisas, coisas assim? E pessoas que têm os dois gêneros, que têm inclusive é, é, têm DNA XX e DNA XY? Como é que vai ser? Enfim, tem, tem vários casos que fica complicado a gente pensar que um arquétipo é determinado pelo, pelo, pelo gene ou pelo gênero. Então a gente vai pensar que ânima e ânimos são arquétipos, padrões humanos, que todos vivem, homens e mulheres, que não é determinado pelo gênero. Isso é uma coisa óbvia, que se a gente parar pra pensar a lógica vai mostrar que não tem como ser diferente. E essa que é, que é, que é a sacada brilhante que o irmão faz, que eu queria usar de gancho pra gente poder refletir sobre tudo isso que eu falei até agora, que é o seguinte, se a gente entende ânima e ânimos como padrões feminino e masculino, de uma forma geral, e a gente vai entender uma outra função do arquétipo, que é servir de base para a construção de narrativas, seja elas os mitos da cultura ou as nossas próprias histórias de vida pessoais, e essas histórias de vida pessoal ou esses padrões pessoais, o Jung vai chamar de complexo. Então, ânima e ânimos seriam dois arquétipos que serviriam de base para desenvolvimento de dois complexos pessoais. Mas essa é uma coisa que a gente não encontra explícita no Jung, e nenhum outro Jungiano, que não no Hume ali. E aí o que, que ele vai dizer? Que a ânima serve de base para o desenvolvimento do que ele vai chamar de complexo da psique, que seria justamente esse, esse padrão geral total de, da minha vida, né? ou seja, da, da minha história, do, do, dos meus, das minhas personas, sombras e, e tudo aquilo que eu sou dessa minha totalidade, enquanto o ânimo serviria de base para o desenvolvimento do meu ego, dessa meu centro de identidade, desse meu núcleo principal de identidade.
0: Ou seja, nesse ponto não tem nenhuma relação com o gênero.
2: Não, mas só com o desenvolvimento psicológico. E aí, o que seria ligado ao gênero, seria uma inferência que a gente pode tirar daí, que é o seguinte, a gente pode se identificar ou com o ego central, nuclear, ou com a psique como um todo mais disperso. E a gente tem a nossa vida desse, dessa forma: mais masculina ou mais feminina, mais egóica ou mais. Psíquica. E a nossa alteridade Seria o outro lado Então se eu sou mais egóico, a minha alteridade seria Essa visão mais geral psíquica Se eu sou mais psíquico, mais global A minha alteridade seria mais egóica É mais ou menos nesse sentido
0: É interessante mostrar isso daí Porque até quando fala queria Você citou mais masculino, mais feminino Mas pro ouvinte, muitas vezes você fala Que é masculino, ah, então é o homem Feminino é mulher Só que isso daí tá de fato fora Do conceito aí de gênero mesmo Né? É mais essa questão egoica ou, ou psíquica. é isso eu acho bem interessante, porque, como eu falei, sai do conceito de gênero. É, eu, pessoalmente, me incomoda muito por isso de... Ah, isso é masculino, masculino no sentido de ser o homem, é, ou isso é da mulher, porque primeiro aí queria dualidade, eu não gosto muito de dualidades, só que o problema é porque de homem e mulher, a gente já vê que tem um todo um degradê entre um e o outro. Você pode colocar homem e mulher como um dois pontos extremos, mas tem muito degradê entre um e o outro apesar de muita gente não aceitar numa análise, colocar que ah, isso é homem ou é mulher você tá pondo essa análise também limitada você tá, que nem a gente acabou de mostrar isso? você tá desconsiderando todo o que tá no meio
2: a, a proposta, na verdade é a gente entender essa alteridade de uma perspectiva muito mais subjetiva e psicológica e não só material biológica ou ou coisa assim, porque se a gente vai ver o, o aspecto biológico, ele tem muito mais a ver com a nossa interação externa do que de fato um desenvolvimento psicológico. E aí a gente acaba entrando em algumas determinações que são que podem ser complicadas depois, né? E eu acho que é por isso as suas, as suas oposições aí, né? esse desenvolvimento que tanto Jung vai colocar da individuação quanto Riemann depois vai propor vai levar para um ponto que é o que Jung vai chamar de eros gamos o nome eros gamos que vai trazer se não me engano é o Monsieur Eliade que é o casamento sagrado o Jung vai trazer para a psicologia dele e o Riemann vai resgatar para poder falar do self e da sua totalidade como sendo essa integração desses opostos então esse casamento sagrado que a gente pode ter um relance mais ou menos do que seria esse casamento sagrado naquele filme também parece um livro, mas no filme é, ilustra melhor do que no, do, no livro, do Código da Vinci. No, no livro ele explicita que aquilo é osgamos Gamos. No filme, se você ler o livro, você entende que aquela cena é do Yeros Gamos. Que é um ritual do priorado de Sião, onde acontece uma relação sexual. Ali é um ritual do Yeros Gamos que eles estão lá é, vivendo. É só, só uma ilustração do que seria que dentro do, do, da prática ritualística seria uma forma de você concretizar esse casamento sagrado, desse casamento do feminino sagrado com o masculino sagrado, para você ter uma união sagra, sagrada, né, ou em busca dessa totalidade sagrada.
0: Seria meio ânima e ânimos?
2: Exatamente, não seria meio, seria exatamente ânima e ânimos, e essa totalidade seria então esse self, né, que Jung chama né, essa, essa totalidade. Mas a gente pode entender essa oposição... De várias formas, né? não só ânima e ânima, né? mas pode entender não só como masculino e feminino, mas também entre espiritual e material, entre individual e coletivo, entre várias oposições e a ideia é a gente poder aproximar essas oposições e vê-la de uma forma única, de uma forma integrada né? porque nós somos tudo isso psicologicamente a gente tem a nossa vida social a gente tem a nossa vida individual, né? um não tem que sobrepor ao outro e, e eu acho que o grande segredo da vida, que é o grande dilema que os psicólogos tentam trazer para os pacientes é que um não vai sobrepor ao outro né? ou seja, não é a opinião social que vai prevalecer sobre o individual ou sobre a sua opinião individual que vai prevalecer sobre o social é a tentativa da gente conseguir viver os dois lados ao mesmo tempo em harmonia com como se fosse uma única realidade Porque de fato é uma única realidade Uma, uma forma que a gente tem para poder ampliar Essa visão é, é aproximar essa dualidade Do taoísmo Porque o taoísmo ele é binário também Só que é um binário um pouco diferente né? Porque quando eu falar de yin e yang são dois lados, mas são quaisquer dois lados. Positivo, negativo, quente, frio, alto, baixo, certo, errado, masculino, feminino, bom, mal. Né? Quaisquer dois lados podem ser vistos ali. E o interessante é que, no próprio imagem do yin e yang, né, do, do, que é, representa o, o taoísmo, a gente vê que onde o um lado é mais forte, nasce tem a semente do lado oposto. Então você nunca consegue ser só um lado Você sempre vai carregar em si a semente do, do lado oposto Então para mim, falar de, de, de dualismos e oposições Sem falar de, de taoísmo é, é perder muito dessas, dessas possibilidades E o Jung vai se basear muito no taoísmo né? Tanto é que ele tem textos sobre isso né? Tem texto que fala de Xing, sobre alquimia chinesa E ele vai trazer essas ideias bastante para a psicologia dele principalmente quando ele está falando sobre essas oposições então falar de, de ânima e ânimos é falar de yin e yang e falar de self, então falar dessa totalidade do, do tal que é o tudo e o nada, é o cheio e o vazio ao mesmo tempo né? então é falar dessa dessa possibilidade da vivência dos dois lados essa é essa ideia do Jung mesmo ao falar de individuação, que engraçado a gente não encontra na jornada do herói
0: já que você põe assim, eu, vai o questionamento que acho que o pessoal pode ter pensado mesmo quando o herói retorna e fica senhor de dois mundos, porque aí ele está juntando dois, né? tem essa imagem.
2: Mas a ideia da jornada do herói é que ele, ela nunca é completa. A gente não tem histórias de heróis que se concluem, que se fecham, que são plenas, que ele chega lá é, no final da vida e fala não, de fato agora estou, cheguei na minha plenitude. A gente tem histórias de plenitude, mas a gente não vê o, o herói passando por isso. Porque o herói não chega à plenitude. Não é função do herói ser pleno. Deixa, deixa eu trazer um, um exemplo De um cara que chega nessa plenitude Que é um livro lindo, lindo, lindo Lucas, deixa a dica Para vocês levarem para o cast Herman Hess Siddhartha, que conta a história de um cara Chamado Siddhartha, que mora na Índia Não é o Siddhartha Gautama Mas ele é contemporâneo do Siddhartha Gautama, do Buda E a ideia do Siddhartha é que ele quer Encontrar o próprio caminho Olha só que genial que é justamente o que a gente tá falando aqui ele quer encontrar o próprio caminho e ele era filho de Brahmani. e aí ele resolve abrir mão de tudo que ele tinha para virar uma seta viver jogado no mundo ah, com o mínimo possível E ele, então ele sai com o melhor amigo dele e eventualmente eles encontram o Buda e o amigo dele resolve seguir o Buda e, e se encontra ali, sendo budista e, só que o Siddhartha não e ele vai atrás de outras coisas e ele vai atrás, então, virar comerciante, se ele se casa, tem filho, e aí ele vai fazer não sei o que, ele, ele faz de tudo para tentar encontrar quem ele é. Eventualmente, no final da vida dele, ele descobre quem ele é, mas no final da vida dele. E ali nessa história do Siddhartha, nesse livro, a gente consegue ver todos esses dilemas, né? todos esses confrontos, todos esses questionamentos que a gente discutiu aqui para chegar nessa plenitude. Só que ele não é herói. Ele é só o protagonista da história. E isso que é interessante, isso que, que talvez seja mais brilhante. E vale dizer só um parênteses aqui, o, o, o Hermann Hesse era muito amigo do Jung. Então ele se influenciou bastante por essas ideias do Jung. É, mas a história é linda, que mostra como é possível a gente contar uma história com um protagonista que consegue chegar numa plenitude, mas ele não é necessariamente um herói. Né? Ele não passa por, por todas essas fases, por todas essas provações e dragões e e portais e tudo mais não ele é simplesmente vai, pra, vai viver na vida dele
0: e creio eu falei né na, na última último passo ali tem a questão do do herói retornar e aí fica o senhor de dois mundos tá ele traz o conhecimento que ele teve só que aí eu também pensei nesse ponto ele não necessariamente seria mais um herói acabou ali Tanto né, até que é o último ponto eu não, não sei nesse ponto você vai concordar mas eu vi dessa forma tipo é, a parte que é de fato heróica dele Vai só até antes Ali quando ele está Já unindo que nem, é, dois mundos Ou está com essa coisa de dois Já acabou o papel dele Como herói
2: uhum. e, e é interessante a gente perceber Se a gente pega aquela A, a ideia do, do human Que de fato Quando a gente está falando desse desenvolvimento A gente está falando de duas partes diferentes De uma psique e de um ego O desenvolvimento do herói dentro dessa perspectiva psicológica fala do desenvolvimento do ego, quase que exclusivamente e não do desenvolvimento da psique e uma das dicas que a gente pode ou várias dicas que a gente pode ver, por exemplo é que todas essas, essas é, elementos psicológicos, estruturas psicológicas que a gente acaba lidando né, no, no, no consultório, como por exemplo as nossas oposições os nossos medos, os nossos conflitos são vícios dentro da jornada do herói como sendo os inimigos mas a gente sabe dentro do consultório que tudo isso é a pessoa, é ela mesma. Né? Não é inimigo dela, não é alguém externo a ela que está se opondo, é ela mesma. Mas na jornada do Roy é sempre visto como um inimigo Um opositor, um, um vilão Um desafio externo Que está se opondo a ele Então é, é mais uma visão do ego São de fato inimigos do ego Então quando eu tenho, por exemplo, um medo muito grande Isso se opõe ao meu ego Essa meio senso de identidade pessoal mas isso, mas isso também faz parte de mim Faz parte de quem eu sou E entender essas diferenças É, é, é importante pra, pra gente poder tra é, trabalhar mesmo Psicologicamente ah. E aí quando a gente pega a jornada do herói Enquanto desenvolvimento humano A gente tem que entender que está falando só do desenvolvimento do ego E não dos outros complexos vários E que se a gente vai tentar olhar esses vários outros complexos A gente vai ter que entender a psique como um todo E não só o herói Então a gente tem que pegar um outro mito diferente Que, que eu queria, de fato, provocar a cabeça de vocês. Eu já estava conversando com o Léo sobre isso antes, o Lucas, eu acho que tá vendo pela primeira vez essa proposta na pauta.
1: Eu acho que você citou isso bem por cima numa gravação do Cabuloso Cash. Eu citei bem por cima, que seria
2: uma, uma alternativa, uma forma diferente de a gente poder entender isso. Mas assim, eu ainda estou trabalhando nisso, porque eu, como um dos vários pessoas, né, que eu me, me incluo antes os, os presentes, que está cansado da jornada do Heroico. Com estrutura narrativa, e eu tô tentando encontrar uma estrutura diferente para poder me ajudar. E assim, eu, tentei, eu já tentei escrever sem estrutura nenhuma e não dá certo. A gente se perde e começa a escrever sobre uma coisa e termina escrevendo sobre outra, é completamente nada a ver, e daí você desiste de tudo. Então, é preciso ter uma certa estrutura para poder escrever. Então, eu. Tô tentando construir uma estrutura que seja diferente Que de fato provoque um, uma reflexão diferente E eu acho que eu tô encontrando alguma coisa assim Baseando principalmente no Hillman O Hillman tem um livro chamado Um mito da análise Que são três ensaios sobre processo de análise Ou psicoterapia Na, na psicologia analítica E o primeiro ensaio é um ensaio bem grande, bem complexo, onde vai falar sobre, basicamente, a criatividade. Mas ele vai chegar na criatividade partindo da seguinte pergunta. O que dá paternidade à psicologia? Ou seja, a psicologia nasce de onde? E, consequentemente, para poder entender psicoterapia e tudo mais. Ele sai dessa pergunta e ele cai, então, como resposta, que é a criatividade. Só que, para poder chegar na criatividade, ele vai questionar que psicologia e que psicoterapia é essa que a gente está fazendo. Uh, e ele vai mostrar que boa parte da psicoterapia que a gente faz... Da psicologia que a gente tem... Inclusive por conta desse foco no herói... É uma psicologia do ego... E não uma psicologia da psique... É mais uma egologia do que uma psicologia...
0: <risos> é, vai lá, né... Se não é da psique, é porque é psicologia...
2: <risos> Exato... E, e, é, e é esse o dilema que ele traz... Porque muito dos tratamentos... das questões... Do, dos problemas são de uma perspectiva do ego que vê as dificuldades como sendo inimigas e consequentemente o que a gente faz com os nossos o que, que o herói faz com os inimigos por aí destrói os inimigos Só que psicologicamente não dá certo a gente destruir Parte de quem a gente é A gente tem que integrar, o caminho é, é, é diferente Então ele vai propor que a gente não use O mito do herói para pensar a psicologia e psicoterapia Que a gente use um outro mito E ele vai propor o mito de Eros e Psique. Porque afinal de contas está falando de psicologia Que mito é melhor do que mito de Psique? A ideia é a seguinte Ao falar sobre o mito de, de Eros e Psique, A gente começa a perceber que A história passa por uma estrutura um pouco Diferente da estrutura clássica da jornada do herói. A gente consegue fazer paralelos? Consegue. Eu até fiz um paralelo com os passos da jornada do Vogler, até para mostrar que, quais são as ligeiras diferenças. Mas por que a gente consegue fazer? Não porque a estrutura mítica segue os mesmos passos, mas porque a estrutura narrativa segue essa curva de narrativa que eu citei para vocês. Ou seja, tem a exposição, tem o crescimento, tem o clima, que você tem a conclusão. Todas as histórias, independente da estrutura Se é herói, se é mentor, se é sombra Se é anti-herói Não importa, ela vai ter essa curva Vai acontecer, às vezes um, um, Uma determinada cena vai ser mais rápida do que outra Mas vai passar por essa curva E a gente pode encaixar a história de Eras do Psique Mais ou menos nessa curva E comparar com a jornada do herói também Que segue essa mesma curva Ela também é, se constrói nessa curva E aí depois eu fiz um outro estudo Comparando com os 18 passos E os três atos do, do Campbell que é se a gente fazer um paralelo lá do que acontece na história de era Psique com o que vai acontecer com o Campbell, e aí eu comecei a pensar que ao invés de dividir em três atos talvez a história de era Psique seja melhor dividida em quatro atos não só pela própria história como também simbolicamente o número 4, dentro da, da lógica pitagórica, é o número feminino por excelência, enquanto o número 3 é o número masculino por excelência. Então, por exemplo, a história de Eros, eros e Psiqueia, se a gente for pensar em quatro atos, seria basicamente o primeiro ato, que é o ato da família, onde o que, que vai acontecer? É, Psiqueia é uma mortal normal, que é elevada e comparada aos deuses por conta da beleza dela. Então, a Comunidade dela, cidade, a família, ela faz essa elevação né, de importância de quem ela é, só que ela é uma pessoa normal, e aí ela, ela acaba por conta disso ofendendo os deuses, que demandam então sacrifício para poder a cidade, a comunidade vão ser, ser punida, e aí a comunidade resolve sacrificar a Psique. E é nesse momento que aparece então o Eros. Eros se apaixona por Psiquê e aí acontece, então, o, o casamento deles. Que, então, começaria o segundo ato, que é longe, então, da família, que seria, então, o mundo comum, e dentro do casamento. Esse casamento tem uma dinâmica um pouco diferente, porque ela já está começando a viver uma coisa mais separada da comunidade. É ela e, e, e Eros vivendo no alto do, da, da montanha, no palácio dele, separada da comunidade, longe daquilo que é comum dela. E aí Eros... Diz, ah tá, então deixa trazer aqui as suas irmãs. Né? E as irmãs vêm e passam o tempo com ela. E as irmãs começam a colocar minhoca na cabeça dela. Mas será que é mesmo Deus? Será que não é um monstro? Já que você não pode ver ele, você tem essas regras a seguir regras que você não pode quebrar. Né? Então você tem todas essas regras e a tentação, então, para descumprir as regras para poder ter certeza. E aí ela cai a tentação, quebra a regra que Eros tinha colocado, machuca, fere Eros e Eros foge e aí começaria então o terceiro ato que seria então a busca por Eros a busca para poder resgatar Eros e começa então as, as, as provas que ela tem que fazer para poder merecer e encontrar Eros de novo né? que são provas geralmente com uma dificuldade quase que impossível e um risco quase que mortal e que ela sozinha não consegue executar e ela só vai conseguir executar com a ajuda de outros elementos locais. Tecnicamente ela consegue, porque a tarefa foi cumprida, mas tecnicamente ela também não consegue, porque ela sozinha não faz. Isso que é importante perceber. Até chegar na última tarefa, que é uma tarefa relativamente simples, mas que leva então à morte. E é essa morte de psique que leva então ao quarto e último ato que então Eros volta do exílio dele, pede aos deuses que Psique seja então resgatada. Ele pessoalmente resgata Psique e os dois juntos então se casam, vão viver no alto do Olimpo e eventualmente eles têm uma filha que se chama Edone ou Edoni ou Voluptas em latim, que seria o prazer. Então a gente pode entender esses quatro atos a jornada do, de, de psique, a jornada da alma e qual que seria então a diferença para a jornada do herói se a gente vai simplificar ainda mais os 12 passos do Vogler e pensar uma linha comum do que todos os heróis eles, eles é, passam seria, um resumo seria assim, todo herói nasce no mundo comum e ele é uma pessoa diferente, ele é excluído desse mundo comum por alguma coisa, ele não é Igual a todo mundo, ele tem uma diferença, então ele é único. E é, e é essa unicidade que faz com que ele seja chamado para a aventura. E ele parte num caminho individual, muitas vezes por uma escolha que ele é forçado a fazer, mas ele acaba fazendo, para tentar então retornar no final para essa comunidade e tentar trazer uma certa glorificação para essa comunidade, do qual ele não se encaixava no começo, mas depois vai, vai passar a aceitar ele de uma forma melhor e a jornada mesmo é como que ele sai como sendo esse, essa figura estranha e volta como sendo o grande herói da comunidade né? essa é o resumo do resumo da jornada do herói se vocês pararam para pensar, todos os heróis se encaixam nesse resumo até o super-homem, Jesus se encaixa nessa história, Hércules se encaixa nessa história, todos os heróis se encaixam nesse resumo psique seria o exato oposto porque psique nasce numa comunidade, ela é exaltada por essa comunidade, só que essa exaltação provoca a queda dela, porque ela não deveria ter se, ter se, se exaltado desse jeito. É o que o, os gregos vão chamar de híbris, que seria o pecado do orgulho, e que provoca então essa queda, e que força contra a vontade dela uma jornada de autodescobrimento. Onde ela consegue descobrir que sozinha ela não consegue fazer as coisas. E que ela sempre vai se construir na relação com o mundo em sua volta. para depois ela retornar, separada dessa, dessa comunidade, mas completamente transformada. De uma forma única e individual. É uma jornada quase que oposta à jornada do herói. E aí eu fiquei pensando, que histórias, além de Eros e Psiquia, a gente consegue pensar? sobre isso e eu consegui, assim de cabeça, lembrar de duas histórias do estúdio Ghibli que é a viagem de Shihiro e Ponyo, que se encaixam mais ou menos nessa fórmula na viagem de Shihiro, a Shihiro né, só para contar bem por cima e já estragando um pouco a história mas só um pouco, porque eu não vou contar a jornada mesmo a viagem, eu só vou contar como que se encaixa nessa estrutura básica Shihiro tá viajando com os pais e elas chegam num, num parque de diversões ali, num, num algum lugar e ela acaba entrando, eles acabam entrando onde não devia entrar e é aí que é justamente esse outro mundo espiritual e os pais eles acabam comendo uma comida que não podia comer, né, quebrando as regras e eles acabam se transformando em porcos e ela até quer tentar é, descobrir uma forma de reverter e resgatar os pais e aí ele começa uma jornada bem de descoberta pessoal. E ela consegue fazer as coisas, algumas coisas sozinhas. Só que outras coisas ela descobre que não consegue fazer sozinha. E ela precisa de ajuda de outras pessoas, de outros espíritos. E ela eventualmente consegue. E quando ela retorna, ela consegue salvar os pais. Só que os pais não se lembram de nada que aconteceu. Mas ela sim. Então pra ela teve um crescimento pessoal muito grande mas que não tem o um reconhecimento coletivo da família perante dela. o
0: mundo ela não, não fez diferença não né?
2: fez nada, não fez diferença né? mas para ela, ela teve essa, esse, esse crescimento pessoal e o outro que é pônio que é bem interessante, porque pônio é um peixe que vira criança então ela tem essa importância antes, porque ela foi, é filha de uma deusa do mar, e ela foi dada para um homem para poder criar, porque elas, eles se amavam muito, então, então tem uma história de amor por trás né? e aí Pônio se perde e aí a história de como que Pony retorna para casa toda essa, essa viagem de Pônio, por mais que envolva toda a comunidade, a cidade onde ela está crescendo, é muito mais uma história dela dessa descoberta dela do que de tentar fazer essa glorificação de uma jornada para um, uma construção de um bem maior da comunidade, né, de uma destruição de um monstro, não tem nada disso. É, é muito mais formas de como ela que, é, se encontra com, com, com os colegas da, da escola e com as outras pessoas da cidade, né, para eventualmente retornar e ter esse crescimento pessoal.
1: numa uma história aqui que eu acho que se encaixa bem nesse, nesse esquema aí de eras psique que eu nunca tinha analisado por esse lado que é a história de Beren Lutien tem bastante coisas em comum com isso aí não conheço a história a é, de Beren Lutien se passa no Silmarilho, né do Tolkien, uma das histórias da primeira era lá, e o que acontece, tem a Lutien que é uma elfa né imortal e tal que ela fica no reino de Doriath e o pai dela mantém ela meio presa lá porque ele tem medo que coisas ruins aconteçam com ela, né? E aí, chega o Beren, que é um mortal, normal lá. Encontra ela num bosque, se apaixona por ela. E aí, quando ela leva ela, ele perante o rei, ele fala pro Beren que... Ó, oh, cara, beleza, mas você ficar com a minha filha, você vai ter que buscar uma Silmaril que tá na coroa de ferro de Morgoth. Que é impossível, né? Aí ele fala, não, tá bom, vou lá. E vai. Obviamente ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho. E a tem o pai dela, prende ela para que ela não possa tentar fazer alguma bobagem. E ela acaba se se, se liberando desse, dessa prisão, né? E foge e vai ao encontro do Beren. E justamente é esse interceder dela que torna possível que o Beren cumpra a missão que é dada pra ele. Talvez haja uma pequena inversão aí, que ela faz um papel mais de Eros, talvez. E, porque ela, eles vão no no, no que é o submundo de Tolkien ali, né? Porque é na, 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 na masmorra do, 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 do reino de Morgoth, né? E eles conseguem recuperar essa pedra e voltam para Doriath, só que lá é, acontecem várias coisas no meio, né? Só pra ser bem resumido. É, aparece um, um lobo gigante, que era um dos, dos servos de Morgoth, e acaba mordendo a mão do Beren e roubando a Cimaril dele, né? Aí eles organizam uma, uma, uma expedição de todos os elfos de Doriath e tal para caçar esse lobo, conseguem caçar o lobo, retomam a Cimaril de volta, só que o Berry morre quando ele morre, a Lúthien ela tem uma escolha pra fazer né? ela tinha decidido ficar com ele, ele morreu ele é uma elfa, agora como é que vai ficar? então ela desiste de viver, ela morre também e ela, o espírito dela vai pro reino dos mortos no mundo do Tolkien né? onde ela faz um apelo ao deus dos ao, ao, eu não vou falar os termos específicos de Tolkien, porque o que importa aqui é a estrutura ela faz um apelo ao deus dos mortos que é o Mandos, para que ele possa abrir uma exceção pro caso deles, pra ela poder ter uma vida com o Beren, né, então o Mandos fala ó, oh, beleza, dessa vez passa aí ele manda os dois de volta pra Terra-média só que os dois vão ter uma vida de mortal pra viver juntos, e aí eles se estabelecem no, numa ilha ali que passa a ser conhecida muito famosa, a Ilha dos Mortos e tal dos mortos que vivem, Ilha dos Mortos que Vivem e eles têm uma vida humana pra viver ali que e eles vivem em paz ali uma vida humana e eles têm um filho, inclusive que depois torna-se o rei do Doriath no futuro tem vários elementos é, um em bacana. comum, né?
2: Sim, sim. E é interessante que é uma história deles, né? Não tem nada a ver com o resto do mundo.
1: Tem as interligações porque a Silmaril depois
0: desencanta... É, mas é assim, mais é. pra ir depois, Isso, né?
1: é. Depois, e... a Silmaril desenrola um monte de Não, eventos e tal, focinha, mas né? funciona como um, um, uma história dos dois e tem todo esse lance de, de transcendente, de morte e tal, etc. E, e é interessante a gente pensar
2: que é possível a gente criar histórias diferentes pensando assim. E tem a ver também com, com a questão psicológica porque quando eu estou falando de psicoterapia ou estou falando de desenvolvimento psicológico eu estou falando de coisas que são além do ego. Quando a gente vai pensar numa psicoterapia por exemplo, a psicoterapia é um caminho bem individual. Eu não estou falando do herói que está vivendo todos os dias na comunidade, está enfrentando os, os dragões e, e os caminhões e, e o trânsito e os chefes os vilões, não. Eu estou falando de pessoas que estão tendo que integrar os seus próprios medos, os seus próprios dilemas as suas próprias dificuldades, descobrir quem elas verdadeiramente são dentro de uma jornada, do qual elas não escolheram participar, mas elas foram lançadas para participar e elas estão tendo que lidar com isso e o caminho que elas conseguem para fazer isso primeiro, é aceitando que elas não conseguem fazer isso sozinhas e buscando ajuda e relação são essas várias relações e ajudas que a gente cria e constrói com as outras pessoas, que ajudam a gente a construir essas nossas várias possibilidades Então não só serviria Pra gente poder entender psicoterapia Mas serve pra gente entender qualquer dificuldade Qualquer questão que a gente vive no mundo Porque se a gente for parar pra pensar mesmo Quantos de nós aqui de fato tem uma vida heróica Pra gente poder comparar A nossa jornada de vida A uma jornada de herói Não é todo mundo né? Não vou dizer que, que, que alguém não tenha Porque tem muita gente que eventualmente Tem, tem os seus monstros e tem seus inimigos para enfrentar todos os dias e ele acaba fazendo essa batalha e eventualmente traz uma recompensa maior para a comunidade mas não é todo mundo que vive isso a maioria das pessoas tem uma vida comum mas isso não impede que elas não tenham que enfrentar esses dilemas pessoais, esse crescimento individual e essa descoberta de quem elas são independente de tudo isso porque elas são jogadas em questões em dilemas e elas precisam lidar com isso né? Nesse conflito de quem eu verdadeiramente sou, isolado do mundo, e o que, que o mundo está falando para mim, independente de mim, né e para eventualmente descobrir quem elas são, passar por essas autodescobertas, essas autoanálises nessas relações com as outras pessoas, com o mundo, enfim.
0: Vendo dessa forma, eu, eu acho que talvez tenha muita histórias aí que a gente vai pesquisando, talvez também se encaixe nesse da psique. E talvez que nem a gente falou no começo Que muitos atuais aí Fica já engessado por causa da jornada Então talvez esses nem tanto Talvez filme, coisa mais recente, nem tanto Mas no geral talvez possa encontrar Que encaixe nesse da psique Mas talvez muita gente não vá é, Não enxergasse dessa forma Colocasse também como... Da, da jornada do herói mesmo, colocado no mês não visse essas diferenças.
2: O mais importante pra gente poder perceber a diferença é reconhecer que nem toda história precisa de um herói. Sim, sim, sim. Ou de uma heroína. A gente pode ter um protagonista que não é heróico, mas que continua sendo um protagonista. E que tem uma história que é cativante, relevante, e, e, e a gente consegue se identificar.
0: Até uma coisa que eu ficava meio assim, em geral, com a jornada do herói, nesse ponto, com esse título... É que eu sempre pensava, porra, herói, mas... né? Para mim, herói dava mais só como um apelido no sentido de protagonistas. Eu via mais como jornada do protagonista. Porque eu sempre pensava, porra, mas se for algo diferente de um herói, né? O que que de fato tá querendo dizer como herói aí? E nesse ponto, tendo essas duas, já fica melhor de ver isso. Mas eu digo isso daí também, porque eu lembro que o Pablo sempre mostrava isso daí, dessa questão da, da psique, né? Já tinha comentado comigo antes... Eu ficava meio assim, ó, tá, é uma ideia interessante, mas deixa eu ver aqui o mito da psique, ó, tem esse espaço, tem a ressurreição, tem alguma coisa ali que eu encaixo como a, que seria a chamada, o chamado aventura, não sei o que, sabe? Eu encontrava isso daí, então eu falava, pô, mas por que que não pode ser, né, a jornada do herói? Eu sempre ficava meio assim, até eu fui ver no, no do livro, né, da do, do herói de Ufaz, ó, vamos ver se se o Campbell falar algo disso, ele até põe que seria algo meio invertido ali, algumas coisas, ele não se aprofunda muito nisso. Mas então, vendo agora, dá pra perceber que assim, tem as semelhanças ali, tem as coisas que você pode pôr, que remete um ao outro, mas a, a busca em si, o, o direcionamento, que eu acho que talvez seja o que diferencia. Querendo, a psique, da psique você tem um momento ali que ela vai pro inferno e volta, é, é quase que literalmente uma ressurreição ali. Eu não lembro se ela chega a morrer mesmo, ela só caminha pro inferno. Ela morre. Ela morre, então é literalmente... Ela
2: vai... Não, ela... Ela vai pro inferno, ela volta e depois ela morre.
0: Você tem elementos ali que você vai cruzar dos dois, mas... É, da forma como você explicou, Pablo Deu para entender que O direcionamento das histórias Que são diferentes E aí eu fico até pensando Então outras histórias que se encaixaria Nesse daí, que o Jornal do Herói A gente já tem, tem mais de sobra né? E, mas outras histórias que cabem Aí, e de repente Ver os pontos em comum Que dá para se tirar, talvez um esqueleto das duas, só por curiosidade mesmo, não nada por pra alguma utilidade em si, mas mais para uma análise, talvez algo primordial. O esqueleto que a gente pega desde aí veria do, tanto do ego quanto da alma, né? O que os dois têm em comum? Que aí eu vi, talvez de repente, tendo em comum a roupagem que você põe, gera o do herói, e, se for a roupagem, gera o da da psique, né? Ou então do ego e da alma, né? É interessante assim, quem sabe talvez até outras teriam por aí, saindo só de duas, não sei. Então, isso eu acho bem interessante, não concentrar numa coisa só, do, do herói, né? Não concentrar só na do herói.
2: Sim, sobre isso até eu fiquei pensando outro dia, né? Na última vez que eu gravei lá do, sobre sobre a jornada do herói lá no, no Cabuloso Cast, uma coisa que eu saí da gravação pensando, né? Pena que eu não consegui falar. Por exemplo, quando a gente fala sobre a jornada do herói, a gente está falando de jornada de um arquétipo específico, ou seja, o, o, a transformação sobre, de um arquétipo específico é o arquétipo do herói. Só que o herói ele é um arquétipo, um, um tipo básico de personagem, que tem vários outros tipos básicos também que isso, ele encontra. Então, por exemplo, ninguém nunca, falou, ninguém nunca se preocupou em contar a jornada do mentor, por exemplo. A gente sabe que o mentor dentro da jornada do herói, ele morre, porque ele tem que dar espaço pro herói poder crescer depois como é que seria então a jornada do mentor sabendo que ele vai se encaixar ali nessa história, onde o protagonista é o mentor e ele não é o herói ele é o mentor e ele vai morrer ali no final para que essa morte sirva de motivação pro herói. E como é que a gente consegue, então, contar essa história? Eu não sei, eu só tô jogando aqui uma ideia. Outra, como é que a gente poderia pensar, então, a jornada do vilão, sem transformar ele também no herói, que nem o Lucas tentou fazer lá com Anakin Skywalker? Como é que a gente poderia contar essa, essa, essa história? E, e aí a gente pode até pensar, né, em paralelo com questões psicológicas. Se o, o herói fala do ego e a psique fala da alma como um todo... Será que a gente poderia pegar outros complexos e contar essas outras histórias? Por exemplo, qual que seria a jornada da sombra? Ou a jornada da persona? É, pegar esses outros elementos e contar outras histórias envolvidas, né? Por exemplo, se o self tem a ver com integração, será que a gente não poderia contar a história de um casal? E que você não tem ali um protagonista? O protagonista é o casal. E o dilema que cada um faz para conseguir se encontrar e, 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 e se unir não é nem um herói, nem uma heroína. É... é... É um protagonista diferente que seria a própria O casal ou a totalidade
0: Por isso que eu falo, eu acho que pode De repente a gente, não, não é questão de Ah, vamos criar então histórias assim só Somente isso, eu acho que pode Já ter histórias aí que tangem Elementos assim, só que ninguém pagou Pra pensar que é dessa forma Porque só tem é, A fórmula da jornada Do herói então você vai tentar enxergar aquilo lá como um, você vai pegar a lupa da jornada do herói e vai ver aquela história de repente você pode oh, isso daqui se encaixa melhor se você for pensar que é uma jornada de outro arquétipo, de outro elemento ali. Então, pode, eu não duvido de ter acho que com certeza vai ter então elementos, é, elementos não, é, narrativas que vai tanger ou até se encaixar bem nessas outras só que é, não paramos pra pensar em quais? Porque a gente nem tem essas outras jornadas aí delimitadas
2: Quando a gente pensa em, em narrativas, a gente pensa em protagonista A gente tende, talvez por uma questão de seguir a tradição de Hollywood, do Vogler De pensar na história do herói E às vezes a gente não precisa né? Que nem eu sempre vivo repetindo para mim o, o politeísmo faz muito mais sentido <risos> do que o, o,
0: o monoteísmo
2: é E entra aqui também ou seja, as narrativas não são monomíticas, elas são polimíticas. A gente não tem só o herói, a gente tem vários outros personagens que também têm, suas, têm suas histórias e jornadas. E se a gente vai tentar é, se identificar com alguma coisa, a gente tem que ser capaz de contar essas várias outras histórias também. Essa minha proposta aqui da jornada da psique, a jornada da alma é uma proposta que eu estou tentando construir para poder escrever as minhas histórias. Porque eu estou de saco cheio de, de histórias do, do herói então eu quero ter histórias diferentes nem que eu mesmo escreva. Mas nada impede de outras pessoas encontrarem outras dilemas outras questões, outras estruturas outras formas e funções e escrever sobre isso também. Que, que não seja do herói, que explore para essas outras perspectivas psicológicas até, porque não, e encontre outras possibilidades, né? Por exemplo, né, vou, vou aqui provocar algum futuro escritor, roteirista, alguma coisa assim. É, vamos pensar, por exemplo, que talvez uma pessoa enfrentando a depressão não seja um herói, ou melhor, depressão não, o câncer, né? Porque o câncer, ele, ele, tem, ele traz muito esse... Essa metáfora militar até da batalha contra o câncer... E a gente precisa lutar contra isso... Né? Talvez não seja de fato uma jornada heróica... De vida ou morte... Mas seja uma jornada diferente Talvez uma jornada de, de, de Descoberta de, de encontro consigo mesmo De perdas E de como que eu consigo lidar
1: com essas perdas Eu acho interessante até a gente deixar um desafio Aqui para quem vai escrever Pra antologia do Mitografias Pensa nisso, pensa fora da caixa Faz um negócio diferente que pode ficar legal
2: né? que, não, que não seja só uh, o, o herói né, é, romper essas, essas questões daí a gente consegue ver, por exemplo que algumas coisas que a gente está acostumado a enxergar do mesmo jeito elas podem ser vistas de formas diferentes e com vivências diferentes e aí eu queria trazer a, a possibilidade da depressão porque as pessoas elas encaram a depressão como se fosse uma doença muito séria, muito grave que a gente precisa levar a sério, respeitar e que não sei o que mas é, isso é visto sempre da perspectiva do herói porque o herói não se deprime, o herói é muito pelo contrário ele tem que subir no alto da montanha, tem que enfrentar tudo para poder ser glorificado então a depressão não cabe na jornada do herói mas a depressão cabe na jornada da alma porque é justamente o que a alma faz a alma vai até o inferno como parte da jornada dela em busca do Eros, em busca dessa alteridade que completa então a depressão pode ser vista como parte dessa jornada também como essa necessidade de encontrar uma outra coisa né? e não só como uma coisa muito grave que precisa ser lidada com seriedade né? mas como uma parte de descoberta, como uma parte de, de, de crescimento pessoal mas, mas enfim, só para para
1: reflexão aqui de todo mundo. Eu tô achando isso fascinante porque, se você for ver bem, uma história escrita por uma pessoa humana, essa frase tá ridícula, mas tudo bem, é, ela tem que tem que ser uma história humana que se refere à mente humana, aos dilemas humanos, etc. E essa descida que descida que a gente está fazendo em direção a uma análise psicológica da mente humana para tentar derivar daí modelos diferentes de contar histórias, eu estou achando fascinante isso porque é uma forma de pensar que nunca tinha me ocorrido antes na vida. Fantástico, só isso que eu queria dizer. <risos>
0: Bem ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br e nos sigam nas redes sociais. @mitografias ou lendário no Twitter e curta nossa página facebookcom lendário. Apoiem o Mitografias pelo Padrinho, padrin.com.br/mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais. Podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo.
1: Lucas? Ah, sou eu, desculpa. <risos> eu me perdi aqui na sequência, achei que era o eu sou. Pera, deixa eu pôr pra gravar na Audacity. Gente, perdão, tô estragando todo o começo do podcast. Eu é,
0: vou, vou despedir você também, vou começar a fazer aqui daí o pessoal do Cabuloso. Agora eu Esqueci eles. de dar o um recorde aqui na Audacity, perdão. Eu, agora eu oitei.
2: Não, eu, eu vou desligar esse funcionador aqui que eu não tô gostando, do ruído que tá ficando. eu não saí da sala.
1: Quando eu saí, você desliga antes Oi, Ana.
2: O Leonardo falou: Oi, Ana
1: твой <laughs> это